0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤아 변호가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 예 한일 정상회담에 여진이 계속되고 있습니다. 그 그러니까 독도와 위안부
0: 문제가 한일 정상회담에서 언급이 됐느냐 이걸 두고 계속 공방이 좀 벌어지고 있지 않습니까? 예. 근데 어제 대통령실에서 일본의 언론이 왜곡 보도를 하고 있다 유감을 표시했고요 외교 채널을 통해서 적절하게 입장을 전달했다 이렇게 밝혔는데 그럼에도 불구하고 또 다른 보도가 계속 나오고 있습니다 산케이신문이 한일정상회담에서 기시다 총리가 윤 대통령에게 후쿠시마 수산물 수입 규제 철폐를 요구했다 이렇게 지금 보도를 했거든요 이 보도에 대해서 어제도 대통령실에서 나온 입장은 공개할 수 없다 정상회담에서 나온 발언을 공개할 수 없다는 그런 입장을 밝혔는데 다만 대통령실 관계자가 몇 가지 원칙을 얘기를 한게 있습니다 일단, 우리 국민 안전과 건강을 위협하는 일이 있다면 절대로 받아들일 수 없다. 그리고, 안전하다는 과학적 증명이 있어야 되고, 그 과학적 수치가 나오더라도, 정서적으로 우리 국민이 실제로 안전하다고 느껴야 그 조치를 시행할 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 이제 언론들의 분석은, 이 정서적인 안전이 도대체 뭘 얘기하는 거냐? 어제 대통령실 관계자는, 광우병을 예로 들었거든요. 광우병 이른바 파동이 발생을 했을 때 많은 분들이 혹시나 해서 먹지를 않았는데 그 뒤에 이제 시간이 지나면서 미국 소고기를 먹고 별 문제가 없으니 그걸 보고 먹어도 되나 보다 그렇게 음. 판단을 했다는 겁니다. 그러니까 후쿠시마 수산물 같은 경우에도
1: 우리 우민에 안심할 때까지 일본이 오염수를
0: 방출하지 말라? 뭐 그런 의미인지는 모르겠습니다만 음. 시간이 지나면 국민들이 예. 정서적으로 아 후쿠시마 수산물도 이제 안전해서 먹어도 되겠구나 뭐 이런 판단이 들때뭐 그런 예. 시간이 필요하다 아마 이런 취지로 이 관계자가 멘트를 한 것으로 보이는데요 그럼
1: 방출은 방출대로 하고 우리는 일단은 수입 규제를 하겠다 이제 그거는 모르죠
0: 그거는 모르는 대목입니다
1: 예. 예 일단
2: 대통령이 거기에 대해서 후쿠시마산 수산물 수입 규제에 대해서 명시적으로 어떻게 하겠다라고 얘기한 바는 없죠. 없다라고 얘기를 하는 것 같은데, 음. 근데 이제 여기서 드러나는 좀인식은 있는 것 같아요. 지금 언론 보도에 따르면 지금 말씀하신 대로 뭐라고 대답했는지는 대통령실이 정확히 확인해주지 않고 있지만, 예를 들면 이제 후쿠시마 이 오염수 관련돼서 배출할 때이 일본이 나름대로 이제 검증을 한다고 주장하지 않습니까? 검증을 해오고 있다, 검증할 을 것이다. 그 IAEA가 와서 그렇죠. 이것을 검증을 할 때. 대통령은 그 얘기를 했다라는 보도인 거예요. 일본 언론들의 보도 그리고 국내 언론들의 보도는 어 한국인 전문가가 참여해서 이 검증을 같이 하면 그만큼 신뢰할 수 있게 되지 않겠느냐 이제 이 얘기를 했다는 거고. 이제 뭐 그런 뭐 프로세스가 만들어지는지는 실제로 그렇게 가는지는 뭐 지켜봐야 되겠죠. 근데 제가 이제 어떤 인식이 드러난다고 한 거는 대통령실 핵심 관계자가 굳이 이제 그 여기 여기서 표현하기로 이제 광우병 뭐 이렇게 표현한 거에 해당하는 건데 지금 이 정권 그리고 보수 이 정치 세력에서 어~ 이 과거에 이제 (2008년에) 그 촛불시위나 이제 미국산 쇠고기 문제에 대해서 계속 하는 얘기는 일종의 뭐 좌파들의 선동 때문에 뭐 이렇게 된 거다 이 개념을 갖고 있는 거 아닙니까 음. 근데 그 개념에 의거해 가지고 지금 이렇게 얘기한 것이라고 그렇죠. 보이거든요 그러면 어~ 혹시나 오염수 방류와 관련돼서는 일단 어~ 안전하다고 생각하는 게 깔려있는 거 아니냐 이런 의심이 아. 좀 듭니다. 그래서 그러한 인식이 맞는지에 대해서 한번 뭐 자문해 봤으면 좋겠고 그리고 일본의 언론 보도가 지금 상당히 좀 어지럽습니다. 왜냐하면 지금 상케이신문 보도 말씀하셨잖아요. 예. 상케이신문에서는 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 실제로 기시다 우미오 총리하고 윤석열 대통령이 오므라이스 집에서 이제 얘기를 할때 기시다 우미오 총리가 세 가지를 얘기했다라고 지금 보도를 하고 있습니다. 그게 첫 번째로 2015년 위안부 합의 이행해 줄 것. 그리고 지금 후쿠시마산 수산물 수입 규제와 관련돼서 완화해 줄 것. 그리고 2018년에 초계기 레이더 갈등 이세 가지에 대해서 얘기를 했고 독도 문제하고 사도강산 얘기는 또 명시적으로 얘기 안 했다. 이게 산케이신문 그렇죠. 보도예요.
1: 가장 최근 보도가 그렇습니다. 네, 데 NHK 같은 경우는 나흘 전에 독도 문제까지 언급했다라는 보도가 있었고요.
2: 그래서 이걸 어떻게 봐야 되냐면 네. 이게 묘한 상황인데 기시다 후미오 총리에 가까운 정부 관계자는 음. 독도 얘기를 했다고 주장합니다. 그런데 지금 산케이신문의 스탠스는 뭐냐면 기시다 후미오 총리가 한국에 대해서 당당하지 못했다. 이거를 지금 얘기하고 싶은 거예요. 그래서, 3이신문에 이제 이전의 사설 같은 걸 보면은, 방금 말씀드린 2018년 초계기 레이더 갈등 있지 않습니까? 윤석열 대통령이 이거에 대해서 뭐라고 얘기했다는 거냐면, 양국 간에 신뢰가 없어서 발생한 문제이고, 신뢰가 회복되면 해결될 문제에 대 이렇게 얘기했다는 거잖아요. 근데 그 얘기에 대해서, 3이신문에 어떤 주장은 그렇습니다. 그것은, 어, 이 윤석열 대통령이, 어, 그냥, 유야무야. 이것이 한국의 책임이 있음에 명확함에도 불구하고, 그냥 넘어간 것인데, 기시다오미오 총리가 그걸 듣고만 있었던 것이다. 이렇게, 어, 유야무야 넘어가는 거를 왜 그냥 두고 있냐. 이렇게 주장하는 거고, 기시다 총리에 가까운 이 정부 관계자는 아니다. 윤석열 대통령이 이전에 한국은 레이더를 이 일본 쪽에게 조사한 것 자체의 사실관계를 부정했는데, 지금은 사실관계가 인정한 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 뒤집어 얘기하면 오히려 이 언론플레이에 나서고 이러한 이제 자기들이 다 얘기했다라고 주장하는 거는 일본 정부입니다. 그러면 우리 정부가 유감 표명을 하고 또 문제 삼아야 될 거는 사실 일본 정부죠. 일본 정부에 대해서 우리 정부가 예를 들면 우리 정부 입장대로 독도 얘기나 위안방위 문제를 거론 안 했으면 일본 정부에다가 이제 항의를 하고 일본 정부에 대해서 비난을 하고 뭐 이래야 되는데 일단은 외무성을 통해서 적절한 외교 라인으로 항의를 했다라고는 하지만 언론을 비난하거든요. 어제도 예를 들면 일본 언론들이 마구 내지르고 뭐 하는데 한국 언론은 그러지 말길 바란다 이렇게 얘기하지 않습니까? 아니
1: 일본 정부를 비판하고 말고를 떠나서 정확하게 지금 회담 내용이 그리고 일본의 말이 제대로 우리 국민들에게 전달되고 있는 건지를 모르겠어요. 그것 때문에 좀 답답한 게 있어요. 왜냐하면 분명히 자막에는 그렇게 나오거든요. kbs 자막에도. 기시다 후미어 총리도 그렇게 이야기를 하잖아요. 역대 내각의 그 정신을 전체적으로 계승한다고 나오잖아요. 그렇죠. 그러면 그게 우리, 일본 입장이죠. 그렇죠. 그러면 그게 일본 입장이라면 우리는 그걸 마치 그쪽에서 이제, 어, 우리가 김대중 오부치 선언처럼 네. 사과하고 그런 마음이 있는 것처럼 계속 보도를 하고 대통령실이나 집권여당도 그렇게 이야기를 하는데 거기에는 분명히 전체 내각이면 2015년에 아베 신조 우리는 할거다 했다. 그렇죠. 더 이상 우리한테 이야기하지 말아라. 미래 세대에게 사과를 넘길 수는 없다. 그게 또 역대 내각의 기조 중에 또 하나거든요. 그러면 그그 그 중에서 뭘 지금 선택을 하는 거냐? 전체적으로 개선을 한다는데 근데
0: 그걸 의심해볼만한 또 보도가요. 네. 어제 KBS가 9시 뉴스에서 단독으로, 단독으로 내용이 보도한 게 있어요. 있거든요. 이게 네. 이제 일본 외국인. 네, 외국 특파원협회가 지난 16일에 이제 공식적으로 기자회견 자리를 마련을 했는데 이 공식
1: 기자회견 자리입니다.
0: 그렇습니다. 근데 마침 이날 한일정상회담이 열린 날이 지난 16일입니다. 근데 그때 집권자민당의 외교정책을 담당하는 주요 당직자 겸현 의원이 초청이 됐거든요. 마스카와 루이. 그렇습니다. 자민당 외교부회장입니다. 네, 이 마스카와 루이가 뭐라고 얘기를 했냐면 어, 지금 일본이 사죄와 배상을 하지 않고도 정상회담이 성사가 됐기 때문에 이미 이 해결이 끝난 문제다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 더 물어본, 이상 사과하지
1: 않아도 된다. 우리 특파원들이 물어본 거예요. 일본이 한국에 다시 사과를 해야 한다고 생각하십니까라고 하니까 아니요. 절대 그렇지 않습니다. 아베 전 총리가 일본의 과거, 과거사와 관련한 최종 입장을 밝힌 바 있습니다. 그러니까 이 사람들이 전체적으로 내각의 역대 내각의 정신을 계승한다라는 게 과연 김대중 오부지 정신을 계승한다는 건지 98년에 음. 2015년에 아베 신조 내각의 정신을 계승한다는 건지 그것조차 확실하지 않아요.
0: 그러니까 자민당의 외교 정책을 담당하는 주요 당직자 겸현 의원이 이미 강제동원 문제는 다 사실상 해결이 됐고 더 이상 사죄하지 않아도 된다라고 공식적인 자리에서 일단 밝힌 거지않습니까 특파원이 있는 자리에서. 그렇다라고 한다면 저는 이 발언이야말로 우리 정부가 강력히 항해야 의될 그런 사안이라고
2: 보거든요. 그 의원이 외무성 출신이고 외무관료 출신입니다. 네. 그리고 지금 이제 파벌이 있지 않습니까? 일본 정당 안에. 거기가 이제, 어, 소위 말하는 아베파 소속이에요. 그 아베파가 절대 다수인데 그렇죠. 그 사람들이 다 그렇게 주장하고 다 그렇게 생각합니다. 그리고 기시다 총리가 이끄는 기시다파는 그 아베파 아베파에 이어서 그 다음이 이제 모태기파고 그 다음이 이제 다른 이제 파벌, 기시다파, 3, 4일 다투는 소수파벌이거든요, 지금. 그렇기 때문에 이 구도를 놓고 보면은 기시다 총리가 우리가 이렇게 통크게 양보하고 뭐 이것저것 해줬다고 해서 기시다 총리가 아, 그럼 한국의 대통령이 양보를 해줬으니까 나도 양보해야 되겠다. 이런 마음을 먹을 수가 없는 구조예요, 애초에. 그리고 지금 다마를 말씀하셨는데 아베다마라는 게 이전에 정부 내각 다마로부터도 지금 말씀하신 그런 뭐 정확히 그런 어딩은 아니지만 그런 주장을 평소에 해오던 아베 신조 총리가 그 담화에서도 이전 내각하고 후퇴한 내용의 그러한 담화를 낸 것이고 그때도 우리가 많이 항의를 했습니다. 음. 그러니까 지금 말씀하신 역대 내각에이이 이 담화를 계승한다는 내용이 특정이 되도록 우리 정부가 계속 그래서 요구를 한 거예요. 그렇죠. 그이 어, 통절한 반성과 사죄의 그렇죠. 마음을 가지고 있다라고 말을 해달라. 아. 그런데 그 말을 거부한 거지 않습니까 기시다 그렇죠. 총리가. 그런데 그런 점으로 봐도 이 모든 얘기가 그래서 뭘 의미하는 거냐면 앞으로 여러 가지로 일본이 변화하고 전향적인 태도를 우리의 양보에 의해서 보여주느냐. 그렇지가 않을 것이다. 이 점을 종합적으로 보여주는 게 지금 일본의 언론의 보도태도 지금 말씀하신 일본 내 의원들의 태도 기시 총리의 지금의 처지 이런 것들이 그걸 보여준다는 겁니다.
1: 예. 윤석열 대통령은 한일 정상회담 결과에 따른 긍정적 조치로 평가를 한게또 기시다 총리가 5월에 G7에 윤석열 대통령을 초청했다. 예. 베트남, 인도네시아 등과 함께 같이 초청을 했죠. 네. 예. 그래서 뭐 우리 정부 대통령실의 입장은 이게
0: 결국에는 한일 정상회담에 성과라고 평가를 한다. 이렇게 입장을 내놓았는데. 알겠습니다. 네. 예,
1: 여기까지 1번 이야기는 하고요. 대통령실이 주 60시간, 60시간 관련해서도 윤석열 대통령이 개인적인 생각이고 가이드라인은 아니다. 예. 지금
0: 계속 혼선이 이어지고 있는데요. 주 60시간 이른바 그 노동 시간 제도 개편안을 사실상 발표를 하지 않았습니까? 네. 근데 윤석열 대통령이 주 60시간 이상은 무리다라고 해서 음. 이게 이제 가이드라인으로 마치 작용이 돼서 이제 보완이 되는 것처럼 됐었는데 어제 대통령실이 어 대통령실의 그 발언 대통령의 그 발언은 그렇게 일하는 것 자체가 힘들지 않겠냐는 개인적인 생각에서 말한 것이지 개편의 가이드라인을 주려는 의도는 아니다라고 또다시 이제 다른 입장을 내놓았습니다. 그래서 이게 도대체 뭐냐 도대체 입장이 이런 혼선이 있다는 거고요. 그래서 논란이 이어지니까 대통령실 관계자가 하는 얘기는 취지는 세계적인 추세에 맞춰서 노동시간을 줄이자는 것이다. 그래서 개편안에 대해서 과하다는 걱정이 나오니까 충분한 여론 수렴 쪽에 방점이 찍힌 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 취지는 노동
1: 시간을 줄이자는
0: 것이라 줄이자라는 건데. 어디가 그런데 대통령실이 이렇게 이야기했다고요? 대통령실 관계자가 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 좀 이해가 안 가는 그럼 게. 그럼 좋은 거잖아. 그러니까 주 60시간 <웃음> 이상은 안 된다는 거잖습니까? 주 60시간은 안 된다는 게 줄이자는 그 대, 거예요? 대통령의 발언이잖아요. 무리다라고 네. 하는 게. 네. 그러면 이제 대통령실 관계자 얘기까지 맞춰보면 은 노동 시간을 음. 더 줄이자는 그런 취지라면
1: 그러면 예전에 주 52시간 뭐 이런 것까지 아니, 5 2시간의 연장근로 시간인 이있 그러니까 40시간이죠. 우리는 주 40시간을 네. 줄이자는 이야기 아니에요? 그러면?
0: 그런데 주 아. 60시간 이상으로 갈 수도 있다는 라 얘기도 하고 있습니다. 그러니까 그럼, 이게 도대체 그, 대통령실에서는 어떤 쪽에 방점을 찍고 얘기를 하는 건지가 다소 보호한 그런 상황입니다.
2: 그러니까 대통령이 말씀하신 거잖아요. 60시간 이상 어떻게 일하냐. 이렇게 그건 무리 아니냐 이렇게 얘기를 할때 대통령이 뭐 지나가면서 기자들에게 한 얘기가 아닙니다. 대통령실이. 대통령이 이렇게 말씀하셨다. 그렇죠. 이렇게 전달한 거거든요. 그러면은 어쨌든 간에 그 발언 내용이라는 거는 그냥 즉흥적이거나 뭐 이렇게 뭐 이런 게 아니라 돌발적인 어떤 발언이 아니라 어쨌든 나름대로 검토를 해서 내놓은 발언일 거 아닙니까? 대통령실이. 그렇죠. 그런데 이제 와서 이제 이 대통령의 발언은 개인적인 것이고 가이드라인이 될수 없다라고 하면 제가 볼 때는 그것은 대통령에 대한 어떤 불충이 아니겠습니까? 그이 그러니까 대통령의 말을 왜 가볍게 만들고 우습게 만드는지 잘 모르겠고 그리고 이뭐 수많은 말장난들이 있는데 지금 이 노동시간을 줄이는 게 지금 이 근로시간 개편안의 핵심이다라고 주장하는 그 얘기는 무슨 얘기냐면 주 52시간이라는 게 40시간 더하기 12시간인데 이 12시간의 이제 연장 근로에 대해서 예를 들면은 이다 더했을 때 이제 주 52시간이 되는 기준을 뭐이주 단위로 판단하는 게 아니라 이뭐 반기, 연기 뭐 이렇게 해가지고 월단위 이렇게 판단하자는 거잖아요. 아. 그런데 그걸 연단위로 쭉 해가지고 판단했을 때그 해에 이 노동시간을 평균을 냈을 때 48.5시간이 나오는 경우도 있다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런 경우도 있다. 그렇죠. 이 연을 다 평균을 냈을 때. (웃음)
1: 그러면 은꼭 52시간까지는 일을 안 해도 된다. 그렇죠. 우리가 원래 기본은 40시간 일하는데.
2: 그렇죠. 그런 수도 있다. 이렇게 얘기를 하는 건데 그럼 저는 뒤집어 얘기를 하면 지금 많은 이, 이 소위 말하는 근로시간 개편안에 대한 반발은 앞에 땡겨서 일하는 거는 잔뜩 일을 시켜놓고서 나머지 쉬는 거는 보장 안 해주지 않느냐 이거거든요. 그렇지. 그런데 연을 다이 이, 이 계획표대로 했을 때연 단위로 평균 되면 48.5시간이 될 수도 있다. 이게 거기에 대한 무슨 답이 됩니까? 그만큼 쉬어야지 이 48.5시간이라는 것도 되는 건데 이 쉬는 걸 어떻게 보장해줄 거냐에 대해서는 어제 대통령실이 뭐 그거는 앞으로 이 단속을 잘할 수 있는 대안을 마련해보겠다라고 얘기를 했지만 지금 그게 실제로 되는 건지 구체적인 건지. 그런데 정부한테
0: 정말 그냥 네. 무슨 청년 세대, m z 노조 이런 분. 들 말고요. 네. 정말 그 일반 직장인들 있지 않습니까? 이 직장인들 좀 만나서 얘기를 들었으면 좋겠습니다.
1: 제딸 아이가 지금 2년차 직장인인데 그 회식도 근무 시간으로 생각을 하는. 경향이 있더라고요 본인 생각에 저랑은 좀 생각이 많이 다른 것 같은데 <웃음> 하여간 좀 아니, 세대 차이납니다. 예, 제대 차이 회식도 예, 업무입니다. 예. 하여간 그래서 미리 말을 해주지 않으면 굉장히 기분 나빠하더라고요. 네, 예, 많이 다른 것 같습니다. 근데 이제 이거를 4 0 시간에서 뭐 굉장히 많이 늘리는 거라서 CNN에서도 오늘 나왔습니다 CNN에서도 서프라이즈 서프라이즈 이렇게 이야기를 하더라고요. 네. 깜짝 놀랐어요 또는 인크레더블 믿기 어려워요 이런 단어들이 나왔습니다. 그 세계적, 이런 논의가 된다는 게 그러니까
0: 세계적인 글로벌 예. 기업들의 최근 추세는 예. 주 4일째 도입을 지금 뭐 정착을 시키는 그렇죠. 뭐 그렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 완전히 지금 역행하는 그런 추세입니다.
1: 그리고 의원 정수 확대를 선거법 개편 논의는 하는데 의원 정수 확대가 무슨 이슈가 됩니까 지금? 그러니까 국민의힘이
0: 예. 어, 갑자기 의원 정수 정국회의원 정수 확대에 갑자기 반대를 하고 나선 겁니다. 그니까, 나흘 전에, 음. 의원정수 확대안이 포함된 복수의 선거제도 개편안을 모든 국회의원이 참여하는 전원위에서 논의하기로 결정을 했거든요. 아. 근데, 갑자기 논의 시작 전에 보이콧을 선언을 한 겁니다. 그, 그래서.
1: 그 중에서 하나인 의원정수 확대에는 반대다? 절대로 안 된다.
0: 아. 왜냐면 하 이게 왜 논란을 빚고 있냐면, 국민의힘과 민주당이 지난 16일 각각 의원총회를 열어서 전원위에서 선거법 개정안을 논의하기로 결정을 했거든요. 근데 갑자기 이제 국민의힘의 입장을 바꿨는데, 음. 언론들의 대략적인 해석은 그렇습니다. 그러니까 워낙에 지금 강제동원 피해자 배상안 등으로 정부 여당이 지지율 하락에 이게 국면에 지금 있다 보니까 이걸 또 이렇게 약간 국면을 전환을 통해서 좀
2: 그런 의도가 있는 것 아니냐 이런 또 분석을 내놓는 언론도 있습니다. 음. 그러니까 전개특위가 합의안안이 세 개인데 하나는 그러니까 는어 이전에 선거법 적용한 대로 하되 그러니까 병립형 비례대표제로 하되 비례대표제를 권역별로 하자 이건데 비례의석 50석 늘리는 거고 네. 이 안은 권역 이 준연동형 비례대표제의 틀을 가져가고 거기에 대해서 권역별 비례대표제 적용하고 마찬가지로 50석 비례대표를 늘리자라는 거고 세 번째 안이 이 도농복합병 중대선거구제를 하는데 그렇게 되면 지역구 의석수가 줄지 않습니까 그 주만큼 비례의석을 늘리자 300석 유지하되 이거거든요. 근데 지금 국민의힘은 50석 늘리는 비례대표 늘리는 건다 반대한다라는 것이기 때문에 1, 예. 2하는 다 반대하는 게 되는 거예요.
1: 1, 아, 2하는 반대하고 그게
2: 그렇게 할 거면 아예 이전 준연동형 이전에 원래 선거법으로 돌아가자 이런 얘기기 때문에 음, 이게 그냥, 결국 그냥
1: 소송 후에 그렇죠. 그렇죠. 했던 거? 그렇죠. 네. 예. 이전으로
2: 돌아갈 가능성이 그러면은 커지는데 과연 이게 합의가 될 것인가가 의문입니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경령의 최강시사 두고 계신 지금 시각이 7시 40분입니다.